0: velkommen til podcasten, fucking passioneret. Jeg hedder Mark Barner, og øh, i dag skal vi snakke en lille smule om det at sidde fast. Jeg vil lige sætte scenen i min passion, for det kan godt være, at min stemme lidt træt i dag. Og det har jeg det helt perfekt med. Det var faktisk en af årsagen til, at jeg valgte at optage den her podcast. Jeg synes, det lød så behageligt, den måde min egen stemme lød på. Øh, og jeg kunne mærke, at den, havde, den var varmet op fra dagens øh, udskøjelser. Men øh, klokken den er altså halv fire om natten, og øh, jeg deler det med lidt øh, rygproblemer og lidt øh, gallestensproblemer, som øh, kom lidt samtidig. Så derfor øh, er det lidt svært for mig nogle gange at finde ro om aftenen, og det vil sige, så går jeg i gang med at lave alle mulige podcasts og alle mulige andre ting. Så jeg har lige klippet en anden podcast sammen, som du så kan høre bagefter, hvis du har lyst til det. Den handler om at finde sit life purpose. Øhm, hvor jeg har en gæst i studiet, som hedder Miriam, som øh, blandt andet laver dokumentarer og meget andet. I dag skal vi tale lidt om, som sagt, at føle sig låst fast og stok, men først vil jeg lige byde dig velkommen på en helt traditionel måde. Jeg hedder Mark Barner, og jeg er nørd. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet klaverjant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig eller måske bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Måske vil du ikke hele dig selv. Måske sidder du fast. Måske føler du dig låst. Måske har du slet ikke lyst til at vokse. Måske har du slet ikke lyst til forandring. Og så kan du sige, Mark, det er da noget slået over, det der. Det, det er da der dumt at sige. Selvfølgelig vil jeg gerne hele. Selvfølgelig vil jeg gerne være bedre. Selvfølgelig vil jeg gerne fremad. Men jeg er bare lige lidt stok lige nu. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så har jeg lyst til at sige, at det kan godt være, at det her trigger dig lidt, det vi skal snakke om i dag. Men... Jeg, har hvert fald bare lige lyst til, jeg, jeg tror, at jeg vælger at gå lidt mere øh, nemt til det i dag, så det ikke bliver for kompliceret med for mange ord. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan holde mig til de ting, jeg har skrevet ned. Mange gange så fungerer verden på den måde, at øh, vi kigger på andre og sammenligner os og tænker, hvorfor er jeg ikke der? Hvorfor har jeg ikke det der? Hvorfor er jeg ikke noget til det der i mit liv? Og det kan gøre, at vi mange gange føler os, Nærmest låst fast Fordi vi hele tiden kigger på Hvor langt længere fremme alle andre er Men jeg får lyst til at invitere dig til Så at kigge bagud Og se på alle dem der slet ikke er nået så langt Som du er først og fremmest For det handler nemlig om At fejre de trin vi allerede har taget I vores liv op ad den lange trappe Og du har så meget potentiale Og du har så meget godt i dig Men Måske er det nogle gange sådan at uden du ved det, så arbejder din underbevidsthed for dig meget mere, end du har bevidst om, og meget mere end du ved. Og det er derfor, jeg gerne vil tale noget om det der med at skabe bevidsthed på sin underbevidsthed. For faktisk er det sådan, at vi mennesker altid søger tryghed. Uanset hvor meget du synes, det er sjovt at gøre et eller andet crazy og alt muligt andet. De mennesker, der altid hopper ud for broer og faldskærme og laver vilde ting og hvad ved jeg, klæder uden beskyttelsesudstyr og alt muligt andet. Jeg kan næsten forsikre dig om, at de her mennesker netop gør de her ting for at føle sig vækket, for at komme ud af deres komfortzone. Men de gør det også typisk fordi, at det er noget, de har gjort før i deres liv. Altså der har været ekstreme situationer, som det kan også være ekstrem kedsomhed, såvel som det kan være ekstrem overbærende over ens egen mobbvækst. Og det vil sige, der vil være mange af de her mennesker, som har brug for et afbræk hele tiden at der skal ske noget, sådan en slags ADHD eller hvad man skal kalde det at der hele tiden skal ske noget, fordi de har svært ved at slappe af, for hvad sker der når man slapper af så lægger man mærke til sine tanker og sine følelser, og det er ikke altid at alle mennesker kan lide det så deres tryghed kan være at søge på nye højder og tingene skal være vildere altid for ellers kan det være svært at føle sig i live så kan det være svært at mærke andet end det trivielle hverdagsliv som mange også har så derfor er det vigtigt, at du forstår, at rent psykologisk, så søger vi altid det, der er trygt. Også selvom det er utrygt. Så vi ved det fra børn, der bliver fjernet fra deres hjem, fordi at de har nogle forældre, der udøver vold på dem. Og at de måske bliver slået, eller tyranniseret, eller råbt af, eller noget andet. En anden slags overgreb. Mange gange, selvom man så, i en mindst de unge, fjerner dem som kommuner nogle gange har det med at gøre, desværre. Det kan både være godt og skidt selvfølgelig, men jeg har set mange tilfælde, hvor kommunerne ikke gør noget, og så har set mange tilfælde, hvor kommunerne har gjort noget, hvor der ikke var noget at komme efter. Og, øh, og det er simpelthen de forskellige steder, jeg har boet øh, rundt om i verden, og blandt andet øh, også bare i Danmark på Nørrebro, hvor jeg har boet, og Østerbro, og i Helsingør, og i Leje, og i, øh, hvad er det ellers, Jeg synes, jeg har set det ske alle steder. Jeg har også set det ske i Næstved. Så mange af de steder, jeg har boet i verden, og i i det her tilfælde i Danmark, der har jeg set folk virkelig blive taget fra deres hjem, fra deres familie, fra deres forældre. Fordi man ikke har ment, at forældrene har passet godt på dem. Og jeg har også set mange gange, at det har været en god ting. Men jeg vil ønske, at jeg har set noget mere af de andre forældre, jeg bevidst kan se, fuldstændig ødelægger deres børn ved ikke at vise omsorg og ikke være der for dem. Og hvor kommunerne ikke skrider ind. Men sådan kan vi altid ønske os, at verden var et bedre sted. Og det handler også mange af min podcasts om. Netop hvordan du kan gøre verden til et bedre sted. Og det er også derfor, vi skal have den her snak i dag. Så husk på, du ser tryghed, når et barn bliver fjernet fra hjemmet så sørger det også tryghed. Det vil sige, giver du det barn et trygt hjem med nogle elskværdige forældre, som, eller plejeforældre, som på en eller anden måde skal vise det her barn kærlighed. Men hvis, den, hvis barnet har vokset op i tyranni og overgreb og frygter og en mulighed, så kan det der med kærlighed og nærhed og åbenhed og ja, øh, rigdom føles som et overgreb på noget, der er utrygt. Og derfor ser man mange gange, at de har børn hellere ved hjem til deres forældre, der slår dem, end at være i det, alle børn burde drømme om at være i. Og det ser man fordi, at det kan være utrygt at være i noget, som man ikke ved, hvad indbærer, og man ikke ved, hvordan man passer ind i det, fordi man ikke er øde i det. Og derfor kan det være utrygt netop at være hos nogen, der elsker en, i stedet for at være hos dem, man ved ikke elsker en, og som man ved slår en. Fordi i det mindste så ved man, hvordan og hvornår de slår, og hvor ondt det gør. Fordi så kan man ligesom regne med det. Det er også derfor, du ser mange, øh, især voldsramte kvinder, det sker også med voldsramte mænd faktisk, eller tyranniserede mænd i, i forhold, hvor de øh, er blevet underdagen i. Men også især kvinder, der lider under vold i hjemmet, de øh, har det med at gå tilbage til den samme fyr. Og også selvom de så endelig tager sig sammen en dag, og forlader den fyr, for, for at jagte et bedre liv, så vil du se dem ofte inde i lignende forhold igen, hvor der er vold eller på anden måde en form for tyrannisering eller en, en aggression eller en grænseoverskridende adfærd. Og det er simpelthen fordi, hvis man ikke får hele sig selv inden, og man ikke får sat sig selv på, og det er nu jeg bringer det spirituelt ind i det, får kommet på frekvens med at elske en selv og forstå en selv og finde ud af, hvordan får man skabt bevidsthed på ens underbevidsthed, og ind underbevidsthed prøver hele tiden at søge tryghed. Også som sagt, selvom det ikke er trygt. Din hjerne og dit nervesystem vil altid søge den nemmeste udvej. Det er din overlevelsesstrategi, som jeg også har lavet en podcast om her uh, tidligere, som du også kan finde. En overlevelsesstrategi, en automatisk adfærd, der gør, at den altid vil overtage, når ikke du er bevidst. Prøv at tænke over det. Når du ikke er bevidst om, hvad du laver, og hvordan du du føler omkring det, og du ikke har lært at sidde med dine følelser og vide, hvordan du egentlig har det omkring tingene, og du måske ellers ikke engang har tænkt på eller ønsket dig, hvordan tingene skulle være anderledes, så bliver det rigtig svært for din bevidsthed at tage styring. Så vil din underbevidsthed gøre det, den altid har gjort, at finde den nemmeste udvej, også selvom den ikke tjener dig godt. Også selvom den kan forvære din situation. Så lad mig forklare. Brugs hjerne og adfærd er altid at forsøge at finde tryghed og sikkerhed. Så derfor har vi det med at blive, blive hvor vi er, uden at, at vi udvikler os. Det er altså en naturlig proces, og det er okay. Der er ingen grund til, at du udskammer dig selv over det og flår over det og synes, du ikke er god nok. Det betyder bare, at din underbevidsthed er super stærk. Den ved lige, hvor den kan tage dig hen, fordi der har du prøvet det før, der føles det trygt. Også selvom du har en underbevidsthed, der synes, det er mere trygt hele tiden at være nye steder. Der er masser af mennesker, der synes, det er mere trygt at flygte hele tiden fra de problemer, de har, end det er at stoppe op og kigge på dem. Men det er faktisk det omvendte, der er rigtigt. At stoppe op og kigge på et problem vil give dig bevidsthed om problemet, og du vil mærke efter, hvordan du har det, hvis du tør. Og det er netop det, der med at ture og tage skridtet og sige, jeg vil gerne være bedre til at håndtere det her, og jeg vil ikke sidde fast. Einstein sagde, at gøre det samme igen og igen, uden at ændre din strategi, er alimed sindssyge. Det er ikke korrekt, citeret mig, men det forklarer, at hvis du tror, at du kan forvente et nyt resultat ved at gentage den samme proces, så snyder du dig selv, og det vil aldrig blive bedre. Så derfor, hvis vi skaber bevidsthed på, hvordan er det egentlig, vores overlevelsesstrategi virker? Hvorfor er den altså så god til at overtage ens øh, nuværende Situation. Og selvom det er naturligt, så er det vigtigt at vide, hvorfor det er naturligt, og så mærke ind i, hvordan du kan få din krop og dit sind til at blive mere bevidst. Den vil altid blive der, hvor den er, fordi det er trygt. Den vil altid blive op i træet, for hvis der nu stadig er en tiger nede for enden af træet, nede ved roden af træet, så er det bedre bare at blive siddende i det samme træ. Og det er der mange mennesker, der får levet et helt liv på den måde, så det kan man sagtens. Men det er ikke sikkert, det er det liv, du ønsker. Og det er også derfor, jeg tror, du her med allerede nu. Din krop og sind vil altid blive, hvor den er. Det er din underbevidsthedsvane. Den prøver bare at skåne dig for sorg, skuffelse. Den vil have beskyttelse. Den vil undgå frygt. Du har altså ikke gået stykker. Det skal du vide. Det er naturligt det, du oplever. Du leder bare ubevidst efter trykket. Så den her automatiske adfærd kan man få skabt bevidsthed på ved at stoppe op, trække vejret, lære at få bevidsthed omkring, hvordan ens underbevidsthed er. Og som altid vil jeg helt klisché anbefale, at du prøver at beskæftige dig med meditation. Du behøver ikke at blive god til det, Men det her kan være en af de første skridt mod forandring. Også selvom, at du om to måneder ikke kan mærke den forandring. Så alene det, du har indført ritualet for dig selv om at skabe bevidsthed ved at meditere, så vil du på et tidspunkt kunne mærke, hvad du har fået ud af det. Og det er jo altså noget, der bare kræver, at man sidder ned og prøver, at hver gang man skaber en tanke, for det skal man huske, det er noget, man skaber. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er hjernen, der hele tiden har forværende at skabe. Så når der kommer en tanke, så kan du sige, hej tanke, jeg ved godt, du er der. Jeg tænker, og det ved jeg, jeg gør. Og jeg slipper den tanke, og hvis den er vigtig nok, så er jeg sikker på, at den kommer tilbage senere, når jeg ikke mediterer. Og på den måde kan man også lave andre ting, for eksempel, som kræver høj koncentration. Det kan være, at du kan lide at tegne, eller bygge noget, eller... Øh, spille musik, eller hvad ved jeg, jeg oplevede selv her for nylig, at jeg kunne, jeg havde nogle plastikvaser, som jeg synes var rigtig grimme til min lejlighed, så jeg begyndte at sidde og klistre øh, strå på den, og også noget hør, for at den så lidt mere naturlig ud, og lidt mere jordnær, og sådan interessant ud. Og der lagde jeg mærke til, mens jeg sad lige med de der ting, at jeg ingen andre tanker havde, end tid at lave det. Så på den måde kan det også være en slags meditation, hvis du kan finde en, en aktivitet, som gør, at du er så optaget af en meget, meget enkelt og måske også nem ting, men at du er så optaget af den, at du faktisk slipper tankerne, og så kan du faktisk øve dig på langsomt at slippe det der med, for eksempel at sidde og tegne og lave den ting, og så prøve at se, om du kan gå ind i den samme mentale tilstand, som det er, og som om du sidder og lavet de ting. Så meditation er virkelig brugbart, og igen, også fordi det har meget med vejrtrækning at gøre. Så ved at lægge mærke til sin vejrtrækning, så bliver vejrtrækning ofte dybere. Det gør du for mere ilt. Det gør du for en mere velfungerende hjerne, og på den måde måske lidt lettere følelse i kroppen af, at tingene ikke er så svære, som du går og siger til dig selv, det er. Men bevidstheden vil så træde frem, når det er, du lægger mærke til, når du tænker. Og så vil du ved din Bevidste tanker om, at du ikke vil tænke, lægge mærke til, at din underbevidsthed stadig vil tænke, og den vil gøre en masse ting. Den vil sætte gang i en masse ting, fordi når du ikke bevidst tænker på noget, så er den den, der er overtaget. Så derfor så anbefaler jeg virkelig at prøve det her, øhm, som er en simpel strategi. Men jeg vil gå tilbage til noget af det, jeg har skrevet her. Så som sagt, du leder bare efter ubevidst, altså en ubevidst tryghed, som ligger i din ubevidsthed. Hvad der er familiært af din hjerne, altså for din hjerne, er også trygt. Også selvom det er at være i lort op til halsen. Det er derfor, det er vigtigt at ture og se på det lort, man er op til halsen. Og netop stå og kigge på det og sige, wow, tænk at jeg har tilladt mig selv at sige, at det her det er okay. Tænk at jeg står lige i den her situation nu og sidder lige præcis det sted, jeg gør. Eller går lige præcis det sted. Og alle de mangler og de ting, jeg gerne vil have i mit liv dem arbejder jeg ikke på lige nu for at få, eller komme tættere på. Så på den måde, så kan du måske begynde at sætte der nogle mål, og det vil jeg ikke sige, at det første man bør, bør gøre, at målene de kommer senere, men man kan godt sætte sig nogle ønsker, og skabe noget bevidsthed på de ønsker, man gerne vil have i sit liv, og så kan man stille og roligt hver dag, begynde at arbejde på dem. På en måde, kan man sige, skabe en bevidsthed på, på din underbevidsthed. Og du får intet ud af at skamme dig selv. Det, er, det vil kun bremse din egen proces. Der er ikke noget galt med dig. Overhovedet. Du har bare lært dig selv et vanvittigt godt værktøj. Så godt, at din underbevidsthed ikke vil slippe det endnu. Og fordi din formentlig din frygt vinder med, at hvad hvis nu det uvisse er farligere? Og det er derfor, jeg plejer at sige, gør en ting hver dag, der skræmmer dig bare lidt om det går at tale med en fremmed, eller om det er at tage initiativ til noget, du aldrig har gjort før, eller prøve noget, du ikke har gjort før, eller sige noget til nogen, du ikke har sagt før. Noget som, det kan være, hvis du aldrig har lavet mad til familien før, at du melder dig til at lave mad til familien, eller at du melder dig frivilligt til noget arbejde, du ellers aldrig ville have gjort ellers, eller at du tager med til en demonstration, selvom du ikke nødvendigvis er 100% enig. Det kan være sådan nogle mærkelige ting, som det kan være nogle helt simple ting, da jeg indførte det i mit liv, så var det meget, da jeg var ung, og det vil sige, at det handlede meget om at turde gå og tale med en pige. Så det blev jeg ved med mig på, men simpelthen lige så snart jeg begyndte at overtænke det, så lovede jeg mig selv, at inden jeg har talt til 10 inden i hovedet, så skal jeg være over snakke med og, jeg, og, og det, det lærte mig, det var, at jeg var for, på en forunderlig måde, endte jeg altid med at finde på et eller andet at spørge om. Og jeg endte med at bruge min ekstreme ærlighed til bare at sige, hej, jeg stod lige og overtænkte, hvad jeg nu skulle sige til dig, hvis jeg nu kom over og talte til dig. Jeg blev bare nødt til at sige, jeg synes, du ser vanvittigt sød ud. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv. Fordi, øh, ja, jeg havde bare lyst til at komme over og sige et eller andet mega klogt. Men nu får du mig i det mindste på den mest ærlige måde. Jeg synes bare, du ser rigtig sød ud. Og jeg tror i virkeligheden, det jeg har allermest lyst til at spørge dig om, det er, om du ville støkke ud og tage en smoothie sammen. Eller sådan noget lignende. Og så kunne hun altid sige nej, og det var også okay så fortalte jeg mig selv, at at det at vinde i den situation, det var ikke at få pigen, men det var at gøre det. Udfordre mig selv. Gør de ting, jeg havde svært svært at gøre. Og jeg gjorde det faktisk til en tradition sammen med en kammerat, der hedder Jones, hvor at vi, ja, vi har vel været sådan 14, 13, 14 år. Det hed udfordring, så når man sagde udfordring, skulle man give en anden en udfordring. Ofte var det noget, man vidste, den anden part gerne ville, eller var bange for at gøre. Og så ser man en udfordring, så sagde man, at du skulle, hvilken udfordring den anden person fik. Og så skulle man så gøre det inden for en rumtid, man havde aftalt. Og, øh, og hvis man ikke udførte den udfordring, så kunne man få en udfordring mere, som var endnu værre. Og hvis man ikke udførte den, så skyldte man den penge, eller så kunne man bytte penge. Man skyldte til den anden for ikke at gøre det. Det vil jo altid være noget, der tjente ikke godt, for det vil ikke være en ven, der vil, kun ville, der noget ondt. Men. Det kunne godt føles sådan nogle gange, at gøre nogle ting, man har rigtig svært ved at have frygt på. Fordi ens underbevidsthed fortæller en, at det er farligt. Men så kunne det føles enormt ubehageligt, at jeg skulle gøre det. Men når det var gjort, så synes jeg jo selv, at det var ret sejt, at jeg havde gjort det. Plus, at jeg havde det vildt sjovt med min kammerat omkring alle de mærkelige ting, vi fandt på. Så det var også en kreativ måde at være i livet på og opleve. Og det ligger sig måske lidt op af den type menneske, jeg nævnte i starten, som altid skal op og klatre, og altid skal være i gang i et eller andet, der skal være vildt. Jeg har selv en fætter, som virkelig har ADHD, og han skal altid lave et eller andet, der er fuldstændig crazy, og det er virkelig sjovt at være sammen med ham. Men det må også være intenst at være ham, fordi der er ret mange mennesker, der ikke kan følge med. Men nu har han så heldigvis mange mennesker omkring sig og gode venner, som altid er blevet lukket med til et eller andet skørt, så de har det alt sammen lidt i sig. På den måde, så ender man med at finde sin egen tribe og det kan også ske for dig, at du finder din egen tribe, hvis du føler dig lidt stok. Så prøv at se, i stedet for at prøve at finde nogle andre, der er stokke, så prøv at finde ud af, hvad det er, du gerne vil være god til, hvad det er, du gerne vil være bedre til. Øhm, det kan også være skræmmende, at man øh, måske kan miste en del af sig selv, som ellers har fået en til at føle sig så tryg. Så det der ved at ændre sig, eller gøre noget, man ikke plejer, så på en eller anden måde skal man også sige farvel til det gamle. Og, øh, og det, det kan være ret angstprovokerende at sige, jamen hvis jeg siger farvel til det her, hvad får jeg så? Men det er lige præcis hele rejsen værd. Men det er svært at se. Det kan være enormt svært at se, hvis du øh, ikke har prøvet det. Så jeg vil sige, at øh, hvis du kan få støttet op om dit selvværd og din selvtillid, på den her måde, og det ved jeg, du kan, fordi det har jeg gjort, og jeg ved, Rigtig mange andre, jeg har hjulpet, også er kommet tættere på det her, eller også er endnu bedre til end jeg endda. Jeg har hjulpet en, en grandfætter, som virkelig har rejst sig stærkere end nogensinde før. Altså han træner mere, øh, har det sjovere, øh, smiler mere, er mere indsigtsfuld af sin alder, end jeg nogensinde var på det tidspunkt. Alt sammen bare ved at tale om tingene, alt sammen ved bare at få terapi og... Jeg ved ikke, om man skal kalde det en terapi. Jeg tror, jeg vil kalde det coaching, for det er jo det, jeg tilbyder. Life coaching. Så et, et langt forløb med øh, at tale de ting igennem, der er svære. Og skabe bevidsthed på, hvad er det, der sker i underbevidstheden? Hvorfor bliver man afhængig af ting? Hvorfor vil man have noget, som man ved, tjener en dårligt? Og hvordan kommer man over en ekskæreste øh, bedst muligt? Eller hvordan forlader man sin familie på en fornuftig måde og gør sig selv mere selvstændig og trives i det? Der er en masse gode ting at lære. Jeg vil anbefale en ting her, som noget af en af de sidste ting, som jeg lige vil dele nu, men det kunne sangs blive et rigtig langt afsnit, men som sagt er klokken mange, og jeg synes, at jeg skulle huske at forlade det her, og få snakket med jer om, om netop det her. En måde at tilgive dig selv på, kunne være, at du hver dag øver dig på at sige nogle ting til dig selv. Jeg vil anbefale, hvis du har meget skam i dit liv, eller du føler, at du ikke er god nok tit, og at du skulle være bedre, eller du klandrer dig selv for ikke at være noget længere, jamen så vil jeg faktisk sige, at det der med at sige en bøn hver morgen, det hjælper rigtig meget. Hvis du kan kombinere den med meditation, så du siger en bøn hver morgen, og så sidder du med meditation alt fra 3 til 10 minutter, eller mere, hvis du får lyst til det senere, men det er jo op til dig. Der kunne det være godt at sætte sig ned i sin bøn. Og jeg har faktisk skrevet en her, som jeg skrev, og bare sådan en inspiration til podcasten. Så kan du lave den om, som du har lyst til. Eller du kan bruge nogle af de ting i den, som jeg siger. Du er også velkommen til at bruge den fuldstændig, som den er, eller bytte om på rækkefølgen. Den kunne starte sådan her. Du lige sætter dig, du vågner, du strækker dig. Du gør noget godt for dig selv. Måske tager du lige noget vand. Eller også inden du tager noget vand så sætter du dig på sengenkanten, prøver at lige bryde et lille smil på, og så siger du, jeg siger farvel til gamle vaner, som ikke længere tjener mig. Jeg byder velkommen til den opgraderede version af mig, fordi jeg er klar på forandring. Hver dag ser jeg mere og mere tydeligt, hvilken vej, der tjener mig bedst, og min underbevidsthed vil følge min bevidsthed. Jeg beder om klarhed, om hvad der holder mig tilbage, så jeg kan Tilgiv mig selv og slip det gamle og giv plads til det nye. Jeg er stærk, jeg er sund og jeg er rask. Og jeg ved, at jeg healer hver eneste dag. Og det tjener mit højeste og bedste gode. Jeg elsker mig. Og jeg er værdig. Jeg takker og jeg har tillid til processen. Om hvordan du vil sige det her eller gøre det, det er helt op til dig. Men... At lave sådan et mantra om morgenen, vil sætte en intention for dagen. Så prøv at finde ud af, hvad det er, du gerne vil have i dit liv, og hvad du gerne vil slippe i dit liv. Så kan du hver morgen sige det. Fordi det vil motivere dig til at have fokus på det resten af dagen. Nogle af de første ting, vi gør i løbet af dagen, det er netop at skabe intentioner. Og hvis vi ikke har de rette intentioner, vi bare ender på telefonen, så er det meget nemt at bare, tiden forsvinder ud af det blå. Og det kan måske senere være lidt ærgerligt at kigge tilbage på et liv, hvor største delen af den bare var på telefonen. Så få noget frisk luft i hovedet. Få noget sol i hovedet hver dag, hvis du kan. Det giver altid lidt mod på, hvis man er lidt stok, så vil jeg sige ud og gå en tur. Og ja simpelthen være i naturen er sindssygt givende. Læg nogle vaner ind i din hverdag, som vil tjene dig, så noget, du lover at vedligeholde. Så lad mig lægge 10 vaner ind hver dag. Læg 1 vane ind hver dag. Så det kan være fx den her det her mantra, den her bøn hver morgen. Eller du kunne prøve at skrive en taknemmelighedsliste. så hver anden dag, i stedet for bønnen, så skriver du 10 ting, du er taknemmelig for. Og så skriver du 10 ting. Det er måske lidt meget for en nybegynder, men du kan altid tage halvdelen. Skriv 10 ting. Øhm, som er noget, du gerne vil have mere af i dit liv. Og på den måde, så skaber du bevidsthed. Helt logisk er det jo sådan, at når, for eksempel hvis du skal ud og købe en rød bil, jamen, så synes du lige pludselig, at alle biler, der kører på vejen, er røde. Du lægger i hvert fald mærke til dem alle sammen. Fordi lige i øjeblikket har din hjerne det med, at lægge mærke til alt det røde. Fordi, at det er jo det du går og kigger på Og det er det du interesserer dig for Så ved at sætte de her intentioner for dagen Så vil det også være det du interesserer dig for Jeg har endda en kammerat der altid sagde At han er heldig Han blev med at sige jeg er heldig Og det vil sige hvis der så lå 100 kroner på vejen Hvor han gik forbi Jamen så fandt han den altid Og jeg vil faktisk sige at han var heldig Altså jeg kunne stå nøjagtigt samme sted Og han altid må være den der fandt penge Eller oplevede et eller andet fantastisk Som fik nogle gratis billetter til et eller andet Fordi der var en eller anden der gik forbi alt sammen, fordi han selv var overbevist om, at han var heldig. Og andre mennesker så, at han var heldig, og bekræftede, at han er heldig. Og på den måde, så var det sådan en selvopfyldende profesi. Altså, de bekræftede ham i, at de gange han var heldig, gjorde så bare at han følte sig det mere. På samme måde kan du føle dig mere taknemmelig for det, du har og det, du gør. Og så rose dig selv for alt det, du laver. Fordi det der med at sidde fast, det er bare fordi, du har glemt at rose dig selv. Du har glemt at se alt det du gør og alt det, alt det du interesserer dig for og alt det du kan du er ikke mindre i værdi du har den samme værdi som alle andre og du er mere end god nok du er elsket og du er værdsat så prøv at se om du ikke også kan sige det samme til dig selv i spejlet og jeg ved godt det kan være grænseoverskridende men det er så powerful at kunne gøre det det er virkelig virkelig en stor styrke man kan få ud af det og det er, det er jo på en eller anden måde en slags Egen manipulation Men det er din underbevidsthed jo også med til I det tidligere afsnit der snakkede jeg nemlig også om At jeg havde en ekskært Som simpelthen talte så grimt til sig selv Men hun gjorde det ind i hovedet Og jeg bad hende om at sige højt hvad hun kunne finde på at sige Og jeg var i chok over Hvor forfærdelige ting folk kan fortælle sig selv Ting jeg ikke engang ville sige til min værste fjende Så Prøv at se om du ikke kan få noget bevidsthed på Om du går rundt og taler sådan til dig selv og når du gør, så lad være med at dig selv ud. Så forstå, at du gør det, fordi at du har fortalt dig selv, at det er det, du fortjener. Og så kan du så bagefter sige til dig selv, alt det, jeg lige sagde til mig selv, ved jeg godt ikke passer. Men jeg siger det, fordi jeg har det for vane. Og jeg har lært på en eller anden mærkelig måde, at sige, at jeg ikke er god nok. Så modsig dig selv alt det grimme, du har sagt til dig selv. Sig noget pænt Der er i samme regi så du kan udligne det, der er sagt. Det vil jeg også virkelig anbefale dig. Jeg håber, du kunne bruge nogle af de her tips til noget. Jeg håber, at det vil hjælpe dig til at være lidt mindre stok og lidt mindre låst. Der er ingen grund til at sidde fast i noget, hvis man går og har lyst til, at der skal ske noget mere. Så forstå, at bare et skridt i dag er måske 100 skridt i overmorgen. Fordi man ved ikke, hvad det næste skridt fører til. Jeg har det også Med for eksempel at ræme min seng Når jeg vågner Fordi så har jeg allerede gjort en ting i dag Som leder til den næste ting Måske det her også virker for dig Jeg vil i hvert fald sige tak fordi du lyttede med Og øh, Ja Lad mig høre om du fik noget ud af det Send mig en besked på instagram På markbarner Eller gå ind på markbarner.com Der kan du også finde mine sociale profiler deranden Og øh, der er rigtig meget at lære i mange af mine andre podcasts, som jeg har lært, og derfor deler jeg min erfaring, og også med de gæster, som jeg indimellem får snakket med. Så jeg håber, at passionen for at blive en bedre version af dig selv, er noget, som du vil prøve at tage til dig. Det betyder ikke, at den version, du er nu, ikke er god nok. Det betyder bare, at der er så meget mere potentiale i dig. Så tak fordi du lyttede med, og husk, at tilkærlighed er noget af det vigtigste. Jeg ønsker dig i hvert fald det bedste. Pas godt på dig selv. Hej igen, og tak fordi du lyttede med. Hvis du nåede så langt her i podcasten, så husk også lige at dele afsnittet med en, du holder i. Det kunne være, at I også har brug for at høre det samme.